0: Olá, eu sou o Rodrigo Rezende e esta é a nona edição do podcast Última Figurinha. Nesta edição vamos falar sobre uma coleção ilegal e que prejudica e muito o meio ambiente, animais silvestres e também animais exóticos. Recentemente, uma cobra-naja deu o que falar em todo o país ao atacar um estudante de veterinária em Brasília, no Distrito Federal. O convidado deste podcast, o ecólogo Mário Cobutineto, Neto, vai falar um pouco para a gente sobre o tráfico de animais no Brasil e como esta prática pode prejudicar a natureza. Se você é colecionador de qualquer coisa e quer participar do nosso podcast, entre em contato. Será um prazer ouvir a sua história e a história da sua coleção por aqui. Procure a gente nas redes sociais, arroba Última Figurinha, ou mande um e-mail para ultimafigurinha, Vamos então ver essa conversa esclarecedora, ótima conversa, com o ecólogo Mário
1: kobuti Episódio 9 do Última Figurinha. Meu nome é Mário Cobuti Neto, né? moro em São Paulo, na capital, sou ecólogo de formação, me formei em Ecologia, e tenho mais duas pós-graduações de pós-ecologia, uma em gerenciamento ambiental, na Exalc USP, e outra de MBA na Folly-USP também.
0: Excelente. Mário, até hoje, nas nossas edições aqui do podcast, a gente sempre falou de coleções muito agradáveis. Coleção de figurinha, de livros de futebol, de camisas de futebol. Essa vai ser a primeira edição que a gente vai falar de uma coleção que a gente gostaria que não existisse, que é a coleção ilegal, muitas vezes, de animais silvestres. Como é que você começou a se interessar por esse tema, a ponto, né, claro, de fazer graduação, especializações, MBA? Como é que entrou na sua vida essa questão da ecologia? Conta um pouquinho da sua trajetória para gente.
1: Oh, a ecologia entrou na minha vida em 2001. Eu, na verdade, eu me formei no meu colégio aqui, Dante Aligueira, aqui em São Paulo. Eu fui fazer engenharia. Fiz um ano e meio, acabei cansando e resolvi fazer ecologia. Na época, tinham só três universidades no país. E daí eu resolvi ir para Santa Catarina, na Unidade que tinha um curso particular de ecologia. E a ecologia entrou na minha vida assim. O curso durou quatro anos e meio. No último período do curso, no, no último um ano e meio, eu resolvi fazer uma monografia sobre bichos. Eu queria estudar animais. E daí eu, peguei um, eu tive um conselho de uma diretora da Faculdade de Saúde Pública, aqui da USP São Paulo. Ela falou, Mário... Por que você não estuda tráfico de animais?
0: Agora, estamos em Rondônia. Esta caixa também iria para outro estado, pelo Correio. Mas, nesse caso, ela foi barrada antes de começar a viagem. Lá dentro, também tem dois animais.
1: Que eu queria canos. estudar todos os bichos, em vez de pesquisar só um, a onça, o tucano, a lontra, eu queria estudar todos. Ela falou, estuda tráfico de animais, que, quando eu fui começar a pesquisar sobre tráfico, eu vi que na região que eu morava, no Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, não tinha estudo sobre tráfico de animais. Na, na minha graduação, foi o primeiro estudo sobre tráfico fui eu que realizei naque, naquela região. Então, foi uma coisa muito nobre, né? Você estudar uma coisa que as pessoas, antigamente, não discutiam. Elas não, elas não viam... Aqueles passarinhos na gaiola, muito comum em casa, em bar, boteco, eles não viam como algo errado. Era uma coisa normal no município. Então foi aí que surgiu esse estudo. Foi o conselho de uma diretora e deu seguir em frente depois, nas duas graduações posteriores que eu fiz. Eu continuei estudando o tráfico de animais.
0: E esses primeiros estudos você tratou especificamente de quê?
1: Na primeira monografia, né, no caso foi uma escadinha de conhecimento. O primeiro estudo foi, foi, teve o título de Tráfico de Animais Silvestres Um Olhar sobre o Alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, Brasil. Foi um estudo de espécies aprendidas e lista de extinções. aonde as espécies aprendidas estavam listadas, se elas estavam extintas ou não. Posteriormente, foi uma sequência, eu estudei Espécies Aprendidas e Destinos, eu dei um passo a mais, que foi na Esalq. o título do trabalho foi Tráfico de Animais Silvestres, Espécies Aprendidas e Destinações no Estado de São Paulo. Então foi uma escada, primeiro foi Espécies Aprendidas, depois foi Espécies Aprendidas e Destinações. E o terceiro, que foi no MBA, que teve o título de... foi 2015... Teve o título de tráfico de animais silvestres, desenvolvimento de um banco de dados como um recurso tecnológico para o combate deste crime, que foi, na verdade, uma parte de tecnologia que eu inseri. Eu saí um pouco do campo e, reali, e elaborei um banco de dados para o combate ao tráfico de animais silvestres. Esses trabalhos tiveram uma escala temporal. O primeiro foi em 2007, o segundo em 2011 no terceiro de 2015. Então, assim, foi uma escadinha de conhecimento e eu parei no banco de dados.
0: E, Mário, nesse seu último trabalho, o último feito, espero que ainda venham vários outros, você, aqui no resumo, tem uma frase que eu achei muito interessante, um dado, que é o seguinte, com algumas particularidades, esse crime, né, o de tráfico de animais, é o terceiro maior crime a nível financeiro mundial e a segunda maior causa de devastação da fauna no Brasil. Tem cinco anos o trabalho a gente está gravando em 2020 mas certamente não desviou muito deve estar ali entre os crimes ainda mais é, em termos de porcentagem em termos de devastação um dos crimes que mais ocorre é isso mesmo e por que que o
1: tráfico de animais movimenta tanto dinheiro é na verdade assim o tráfico de animais é muito amplo né ele é gigantesco vai desde um tráfico de uma ave de um passarinho de um fornecedor que no meio do mato pega o, o animal para trocar ou para vender por cinco reais até um princípio ativo de uma cobra, um princípio ativo de uma aranha, que vale milhões em vacina. Então, é um, é um, o tráfico de animais ele tem uma gama, uma, uma gama de animais muito grande, desde aves, mamíferos, répteis, anfíbios, dentre outros. Então, assim, isso torna ele, ou tornava ele, né, Sim. até eu, eu acredito que é, esses dados são atuais ainda, como o terceiro maior crime ilegal no mundo e no país, atrás de drogas e armas. E financeiramente, ele é muito rentável. Também está entre os principais crimes do mundo, atrás de drogas e armas.
0: E as pessoas, elas, é, quando elas recebem os animais do tráfico, né, essa ponta final... Qual que é o objetivo? É colecionar? É ter o animal como propriedade para mostrar? Ou tem alguma outra forma de fazer com que ele vire dinheiro, que ele vire algum tipo de, né, de recurso pra, em benefício daquela pessoa? Qual que é o objetivo principal quando uma pessoa compra um animal silvestre que sabe que é ilegal,
1: que sabe que o animal sofreu? O que, que a pessoa compra? Olha, boa parte é para o próprio colecionamento. Né? Eu vou te dar um... Um, um dado que eu, que eu vivi, que foi em Santa Catarina, tinha fornecedor que colocava alçapão em teto de casa para pegar passarinho e colocar na gaiola, tirar o passarinho do meio ambiente, colocar na gaiola e ficar observando ele a vida inteira. Eu já cheguei aqui em São Paulo, está em apartamentos muito bons com, com pessoas que não têm muito acesso à natureza, mas tem passarinho guardado para colecionamento. Então, o colecionamento, ele é, em grande parte, muito responsável pelo tráfico de animais silvestres. E tem também outros casos de dentro de centros de reabilitação, dentro de zoológicos, já tem dados sobre tráfico entre as instituições. Né? Tem, um, tem um dado que eu, que eu li uma vez, que foi muito impressionante, eu coloquei em um dos meus trabalhos. Foram orangotango na África, foram raptados por caçadores. E depois eles foram para um zoológico na África, depois foram para um zoológico na Alemanha. Então ele foi raptado no meio ambiente e passou de zoológico para zoológico e na Alemanha recebeu um milhão e meio de visitantes, porque o bicho era um bicho novo lá, era um animal novo. Então, existe aquela pessoa colecionadora, existe também para centro de pesquisas a biopirataria, que rende muito dinheiro, infelizmente, que é o principal ativo dos animais, que são utilizados para medicamentos, vacinas, para outros fins também. E tem essa parte das instituições que fabricam o tráfico de animais também, né?
0: Mário, é, a gente teve um caso muito é, exemplar do tráfico de animais aqui em Brasília, né, recentemente, com uma cobra nája descoberta, o dono da cobra acabou picado, ficou em coma.
1: Olha só, essa. um estudante de medicina veterinária aqui no Brasil foi picado por uma cobra nája, lá no Distrito Federal. Essa espécie é considerada uma das mais venenosas, do
0: mundo e obviamente não está aqui no Brasil. Pois acabou se recuperando, a cobra foi resgatada e foi para o zoológico e ela não, num primeiro momento não poderia nem, nem ser cuidada de forma adequada porque não tinha soro para os cuidadores se acontecesse alguma coisa. Então ficou uma coisa, ela, ela ficou fora do habitat duas vezes, né? A gente pode falar assim. Porque ela acabou virando celebridade, né? Sim. Teve ensaio fotográfico no zoológico, depois aquela história de que iriam sacrificar é, depois voltar atrás esse é um animal que não existe na natureza brasileira ele é comum na África aliás um animal extremamente venenoso com a pessoa e pelas primeiras investigações a gente pôde ver pela imprensa que esse essa pessoa que foi picada né, e outros colegas que inclusive faziam veterinário curso de veterinário estavam usando várias cobras para elas se reproduzirem para eles terem ali uma nova vou chamar assim entre aspas matéria-prima para vender para criar quase uma fábrica né, desse tipo de animais. Tem isso também? Tem pessoas que, fora do ambiente silvestre, né, fora do, ambi do habitat natural, as pessoas fazem com que os bichos se procriem, né, reproduzam para vender. Isso é observado também? Então, então
1: isso é observado. É até muito comum isso em aves, para melhorar canto, cruzamento entre elas. Quando a coisa é muito nobre, a coisa é mais valiosa, eles fazem muito isso. Esse problema que deu com essas cobras, é um grande problema, porque eles estão com um animal exótico, que não é um animal brasileiro, estão reproduzindo esses animais, e isso aí se vai para o meio natural, é um impacto gigantesco, e deu, deu um grande problema, né? É, eu acho que eu, eu, eu não poderia afirmar isso, mas isso aí poderia ser até, uma, vamos por um ataque terrorista, de espalhar cobras venenosas pela cidade. Então poderia ser uma coisa um pouco mais ampla do que apenas uma criação. Às vezes pode ser uma criação que a pessoa faz os filhotinhos e vende, e continua esse comércio. Às vezes pode ser utilizado por um determinado fim mais trágico, mais danoso. né?
0: A gente tem um caso de é, espécie exótica, né? acho que é o termo, que é o Java porco. Né? No interior de São Paulo tem um problema muito grave em relação a isso, que é uma espécie que não é brasileira, né? e, e ainda é uma espécie que ela é de duas espécies, você pode explicar até melhor que eu, né? E que acaba com as plantações, acaba com grande parte da plantação de milho, né? principalmente no interior de São Paulo. Essa é o, o javaporco é um cruzamento
1: de javalico-porco. Hum. O que dá pra saber é que. Não para de passar javali, tipo, e Não ficam filmando, mesmo. e fica vindo mais javali, mais javali. E daí vem os filhotinhos, e daí vem os grandes, e daí vem os filhotinhos, e os grandes, e eles estão passando, passando, passando.
0: Neste episódio, contamos a história de um invasor em terras brasileiras. Um bicho que era pra ser um prato gourmet, mas acabou virando o pior pesadelo do interior do país. Eu sou a Sara Zoubel, eu sou a Bia Guimarães e este é o 37 Graus. E se você quiser saber mais sobre Java Porco e como essa espécie está prejudicando muitas plantações no interior do país, eu recomendo o 37 Graus, um podcast sobre ciência da Sara Zoubel e da Bia Guimarães. Elas fizeram um episódio só para tratar do Java Porco. Procure aí na Podosfera. Vou deixar também o link aqui na descrição do episódio indicando o 37 graus. De volta então com o Mário Kobut. É
1: né, uma espécie. Eu eu, eu tomaria a liberdade de chamar uma espécie híbrida. Que é um cruzamento entre duas. Eu há muitos anos atrás eu eu participei de um projeto em duas unidades de conservação em Santa Catarina, no Parque Nacional das Araucárias e na, na Estação Ecológica da Mata Preta. E lá tinha esse problema do Java Porco. Então, eles têm um bando que eles andam praticamente 40 km por dia. Imagine um bando correndo 40 km por dia, devastam qualquer plantação. Então, é um grande problema, acarreta um grande problema ecológico, um grande dano na agricultura e um impacto na mata silvestre porque eles detonam, por onde eles passam, eles detonam tudo. E é uma espécie muito, assim, que já foi muito discutida a nível de caça. A caça pode erradicar essa população. E, na verdade, a caça é um crime também, e ela não erradica uma população. A caça traz um benefício para as pessoas que estão caçando, que são caçadores, e, na verdade, o, a espécie não chega ao fim. Você poderia fazer um manejo tentar fazer um manejo mais inteligente, sem utilizar caça para esses animais. Mas esses animais são sim um grande impacto ecológico e é o, é, isso, isso aí é fruto de mais uma irresponsabilidade, que é, cruzamento é o cruzamento de uma espécie exótica com nativa. Né?
0: justamente que pode acontecer, né? Ainda bem que não aconteceu aqui em Brasília. Se uma cobra ou várias cobras exóticas fogem, né? Não vou nem dizer igual você falou. Pode ter até um pensamento pior de alguém que queira fazer mesmo uma espécie de terrorismo com isso, mas vai que acontece uma fuga, né? Para um lugar, para um parque, né? E aí, pronto, né? Sabe Deus que pode
1: acontecer depois, né? É, mas imagine se elas começam a se procriar fora né, em Brasília. Começa a aparecer no ambiente natural muito de É um grande problema. Isso é um grande... E, na verdade, sim o, o mais curioso é que as pessoas que geram esse impacto, elas não pagam por esse impacto. Porque essas pessoas que... Esse, esse garoto, esse senhor que foi picado, ele não vai é, se responsabilizar pelo impacto ecológico dessa cobra. Então, ele vai receber uma multa, vai ter uma infração, vai ser preso ou não, acredito que não, mas eles não pagam, né, o, um, um exemplo muito claro do que está acontecendo hoje é que o Covid, o Covid surgiu no, de animais, até uma, é uma zoonoses, que eu até coloquei no meu trabalho no banco de dados e no outro trabalho anterior de destinos, eu sempre ressaltei zoonoses como um problema que pode acarretar uma doença mundial, e é o que aconteceu, foi uma zoonoses que saiu de um animal, foi para um humano, e hoje o mundo inteiro está paralisado, o brasileiro está sofrendo um impacto muito grande no dia a dia por causa de um tráfico de animais, ou, um, como é, uma, na verdade, um manejo inadequado. Eu não sei como que é a lei na China, se isso é ilegal ou não, mas é um manejo inadequado que gerou esse impacto. Então, é uma coisa muito, muito séria, e esse, esse indivíduo, que fez esse impacto lá no mercado, se transmitiu, vendeu o animal, na verdade, ele não está pagando por esse impacto no mundo, não tem nem como ele pagar. Mário, para a gente finalizar, eu sempre pergunto aqui no podcast, você
0: fazia coleção ou faz coleção ainda, né quando era menor, mais jovem, ou ainda hoje faz alguma coleção, figurinhas, camisa de futebol, livros, são as mais comuns, tem alguma coleção aí que guardou da infância que você ainda faz?
1: Olha, tem algumas coleções que eu guardava, na verdade, que eu parei um pouco. Uma é engraçada, eu fazia coleção de Lanterna, um tempo atrás. E outra, que eu, sou, eu torço o São Paulo Futebol Clube. Então, eu fui já, eu fui durante 15 anos em jogo praticamente toda semana. Então, eu, eu guardava em álbum de figurinha, de time, camiseta, boné, esse tipo de coisa.
0: As lanternas você parou ou você vendeu,
1: doou? Não, as lanternas eu acabei dando algumas, eu tenho umas em casa, poucas, mas que são muito nobres para mim, valem muito. <risos> Qual que é a mais antiga?
0: Ou a primeira que você conseguiu, não a mais antiga
1: produzir, mas a primeira? Você tem ela? A primeira eu tenho ela, é uma light que era aquela que usava aquelas pilhas grandes, que em uma noite acabava a pilha rapidinho, então, aquelas megalites para mim, elas são as principais.
0: Aqui, essas suas lanternas, o que a gente está precisando de hoje em dia é muita luz, né, Mara? Tanto para essa questão aí do Covid, como a questão também do tráfico de animais, né, que foi o nosso assunto aqui. A gente precisa cada vez mais colocar as claras, né, colocar em evidência esse tipo de assunto, porque o Brasil tem uma riqueza tão grande que, que bem manejada, né? aprendi esse termo com você, poderia ser, render tanto pra gente né? e infelizmente a gente só vê a notícia do, das coisas erradas né? que acontecem com é os animais. Tá. Mário, muito obrigado por atender aqui o podcast e estamos aqui à disposição, falamos sobre um tema mais sério, qualquer hora a gente volta para falar de, das suas outras coleções, do São Paulo e das Lanternas, melhor.
1: Legal. Ô, Rodrigo, obrigado pela entrevista, foi um prazer.
0: Essa foi a edição número 9 do podcast Última Figurinha. Venha fazer parte do nosso álbum. É fácil entrar em contato. Pode ser no e-mail ultimafigurinha.com ou pelas redes sociais Twitter e Instagram. É só procurar arroba Última Figurinha, Última Figurinha, tudo junto. Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Deezer e nos tocadores mais populares. Espalhe aí o Última Figurinha para quem você conhece nos grupos de aplicativos de mensagem. A gente vai estar tá sempre trazendo uma novidade aqui a cada semana. Eu sou o Rodrigo Rezende, agradeço demais a sua atenção e te aguardo na próxima edição.